0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il seno dei chiodi e non metto il mio dito nel seno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse, Pace a voi. Poi disse a Tommaso, Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo e la festa di San Tommaso, la sua esperienza mi sembra un invito a passare sempre da una fede ecclesiale, comunitaria, a una fede intima, personale. La fede ecclesiale, cioè la fede dell'assemblea liturgica, del gruppo di preghiera, si esprime in quella frase degli Apostoli, dei discepoli, abbiamo visto il Signore, noi comunità cristiana, comunità apostola. Noi qui formiamo una Chiesa, un'Assemblea, una comunità che testimonia questa fede ecclesiale. Siamo persone che hanno visto il Signore e ora lo vedono ancora presente, vivente, risorto nella Sua parola proclamata nel pane spezzato. Questa fede comunitaria è bella, è importante, sostiene e alimenta la nostra fede interiore e personale, ma c'è il pericolo che assorba ogni esperienza di fede, riducendo quella personale, eliminando addirittura a volte quella personale. C'è gente che prega soltanto quando va a messa, poi non si ricorda mai di pregare, non ha una fede personale solo una fede ecclesiale, di gruppo. La fede della Chiesa deve essere sostenuta e accompagnata dalla fede personale. Anche Tommaso, come singola persona, ha diritto a vedere il Signore risorto, anzi vuole addirittura vedere nelle sue mani il Signore dei chiodi, vuole addirittura mettere il dito, mettere la mano nella sua piaga della crocifissione, per indicare anche il Signore. Il desiderio, io penso, anche il bisogno di una conoscenza diretta, personale, intima, profonda del Signore Gesù. E' quella conoscenza quell'esperienza personale di Gesù che dobbiamo avere anche noi. Ed è quella relazione che ha avuto San Giuseppe con Gesù nella sua casa a Nazareth. L'intimità, la riservatezza della vita familiare ha permesso a San Giuseppe di avere questo rapporto particolare di fede con Gesù, pur dentro anche la fede dell'esperienza comunitaria della sinagoga. Frequentava la sinagoga, come noi oggi frequentiamo la Chiesa, la comunità ebraica, come noi la comunità cristiana, ma aveva un rapporto personale con il Signore. Anche noi dobbiamo coltivare questo rapporto personale. Soprattutto io vi direi proprio il sacramento, col sacramento della comunione. Quando Gesù Eucaristico viene nel nostro cuore con la comunione è come se questo nostro cuore diventasse come una casa, la casa di Nazareth, la casa della Santa Famiglia. Allora noi parliamo con Gesù con la stessa intimità e familiarità che avevano San Giuseppe e la Madonna. È Gesù stesso che ci tiene a questo rapporto, questo dialogo familiare, personale, quando dice dei Suoi discepoli che per Lui sono come fratello, sorella, madre, padre. Come San Giuseppe parlava a Gesù in casa a Nazare, così noi dobbiamo parlare a Lui nel momento della comunione. Durante la comunione non è che dobbiamo dire delle preghiere, dobbiamo parlare col Signore esprimerci spontaneamente. Abbiamo tante cose da dire al Signore nella comunione, ma anche visitandolo in chiesa, nel tabernacolo. Come San Giuseppe in casa parlava con Gesù dei problemi della famiglia e del lavoro, così noi dobbiamo parlare a Gesù nella comunione, in una visita eucaristica, parlare dei nostri problemi di famiglia e di lavoro, Sono questi i problemi di una vita e di tutti i giorni della vita, sono quei problemi che ci fanno soffrire o gioire. E a Gesù bisogna raccontarli sia quelli sia gli altri per chiedere aiuto per i problemi, per i dolori, le sofferenze, le difficoltà e per ringraziare per le gioie, per le cose buone quando le cose vanno bene. Sono quei problemi nei quali facciamo anche dei peccati e nei quali viviamo anche delle virtù e a Gesù bisogna raccontarli sia gli uni che gli altri per chiedere perdono dei peccati, le nostre impazienze, le pigrizie, le infedeltà, le bugie, gli egoismi e per chiedere un sostegno, un aiuto nelle virtù casalinghe tanto importanti e benefiche come la pazienza, la fedeltà, il servizio, la sincerità, la generosità. San Giuseppe ci suggerisce questo rapporto personale e familiare con Gesù nel momento soprattutto della comunione. Dice a noi di fare come faceva lui a Nazare, portare Gesù tutta la nostra famiglia con tutti i suoi problemi, le necessità, le gioie, e le sofferenze e portare Gesù dentro la nostra famiglia con i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue opere, le sue intenzioni, le sue azioni. Ma poi ricordiamo anche che a questo rapporto personale con Gesù deve seguire, si deve accompagnare anche un rapporto personale con il nostro prossimo. Non dobbiamo mai staccare l'esperienza religiosa dall'esperienza morale con il prossimo. E quale prossimo? C'è un prossimo comunitario. Sono le persone legate alla nostra parentela, magari alla nostra città, al nostro paese, alla nostra parrocchia, al nostro posto di lavoro, di studio. È importante curare personalmente queste relazioni, che oggi si chiamano sociali, comunque sono relazioni comunitarie. È importante avere una buona comunicazione con tutti, non arrivare a togliere le persone, come si dice, dalla lista dei parenti, o dalla lista degli amici, o dei compagni, o dei collaboratori, per una nostra incapacità di dialogo, per una nostra pigrizia di rapporto, o peggio, per un nostro carattere chiuso e scontroso. Il primo lavoro è per questo prossimo comunitario, lavoro che mi sembra oggi un po' in difficoltà, e un po' in calo, un po' in disuso, soprattutto nelle nostre zone e questo non è bello e non va bene è un lavoro che va fatto con pazienza e con bontà ma poi c'è anche un prossimo personale più vicino a noi da curare moltissimo soprattutto il prossimo della nostra famiglia se non c'è una forte relazione se non c'è un grande costante dialogo in casa facilmente si scivola nell'indifferenza nella freddezza, nel distacco tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle. Il giornale è un mezzo di comunicazione. Sarebbe come se ogni giorno in casa, con l'impegno di tutti, si dovesse fare un giornale, un notiziario. Come buoni giornalisti bisogna trovare mille cose da trasformare in dialogo, in discussione, in notizia, in fatti, in editoriali, se volete, in confronti di idee, in scambio di opinioni, in azioni, in programmi. Allora sì che le relazioni personali e familiari prendono vivacità, prendono consistenza, prendono vita, forza, sviluppo, crescita e profondità. E ancora un altro pensiero mi suggerisce questa festa dell'Apostolo Tommaso ed è legato alla sua bella preghiera di contemplazione «Mio Signore e mio Dio». Questa espressione contemplativa di Tommaso noi siamo invitati a farla personalmente, nascostamente nel nostro cuore, quando c'è l'elevazione del pane e del vino consacrati nel momento della consacrazione, nell'elevazione della messa, è importante recitare mentalmente queste parole di San Tommaso. Qualcuno mi chiede: ma cosa devo dire quando vedo l'elevazione di Gesù, del suo pane consacrato, del suo sangue consacrato? Di questa preghiera di San Tommaso, mio Signore, mio Dio, nel tuo cuore. Questa preghiera ti ottiene la grazia della beatitudine. Beati coloro non vedono ma credono ecco, noi Tommaso ha detto questa preghiera vedendo Gesù, noi non lo vediamo però recitiamo la stessa sua preghiera e avremo la stessa beatitudine con tante grazie a iniziare da quelle della salvezza e della redenzione anche questa preghiera di Tommaso ci riporta a San Giuseppe ci riporta alla sua esperienza contemplativa nella casa di Nazareth San Giuseppe Poteva contemplare Gesù e la Madonna. Tutta la vita familiare di San Giuseppe è stata vita di contemplazione, cioè di ammirazione, di adorazione mistica e statica di Gesù. Quando gli occhi di Giuseppe si posavano su Gesù, il suo cuore entrava in adorazione, in contemplazione, in estasi mistica del suo Signore, del suo Dio. Come per Gesù, così anche per Maria, sua sposa. San Giuseppe era contemplativo di queste due meravigliose creature, divine, celestiali, Gesù e Maria. Gli occhi umili e discreti di San Giuseppe non lo davano a vedere, ma il cuore contemplava e ammirava. San Giuseppe ci dice che si ama ciò che si contempla, si ama ciò che si contempla e si ammira. Così allora il nostro amore al Signore deve prendere inizio e svilupparsi nella contemplazione, soprattutto la contemplazione eucaristica della Santa Messa, nella consacrazione, ma poi anche in una visita a Gesù nel tabernacolo delle Chiese. È importante che noi davvero amiamo contemplando il Signore, ma anche qui ricordiamo che la nostra contemplazione deve poi rivolgersi al nostro prossimo. è un po' più difficile, perché il prossimo non sempre è come Gesù e la Madonna, e beh, certamente. Noi viviamo comunque ogni giorno con delle persone che penso sostanzialmente amiamo, però per amarle, continuare ad amarle, bisogna contemplarle, bisogna ammirarle, bisogna stimarle. Dobbiamo ammirare soprattutto nel nostro prossimo, soprattutto quello di famiglia, le belle virtù, le qualità positive, le doti, le capacità che queste persone hanno, sorvolando e evitando di guardare sempre solo i difetti dell'uno o dell'altro. La contemplazione ogni giorno attivata del bene che c'è nelle persone con cui noi viviamo ci porta poi a saperle lodare a stimarle, ad approvarle, a valorizzarle, ad apprezzarle, è importante questo in famiglia. E poi anche ci porta a essere riconoscenti di queste persone, essere sempre fedeli, essere sempre impegnati a corrispondere con tutto il nostro bene, al bene che riceviamo dagli altri. Ci aiutino San Giuseppe e San Tommaso in questo cammino spirituale, Molto importante per la vita religiosa, ma anche per la vita familiare, per la vita sociale che noi viviamo ogni giorno.